0: mais surtout de ressentis, de souvenirs et d'expériences. Bref, de tous les petits bonheurs qu'apporte le jeu dans nos vies. Je m'appelle Lorraine et ce podcast vous est proposé par Yellow, éditeur et distributeur de jeux de société. On a le plaisir d'accueillir Théo. Salut Théo. Théo Rivière. C'est important de dire ton nom parce que les gens te connaissent en tant que Théo Rivière.
1: Salut euh, Lorraine. On ne dit pas ton nom de famille, on ne dit jamais ton nom de famille, les gens de quoi pas le de <rire> Lorraine. Salut Lorraine Salut Comment,
0: comment vas-tu aujourd'hui
1: Écoute, il fait particulièrement moche à Bruxelles, <rire> oh, là où oui. j'habite. Vraiment, c'est, c'est l'automne de ouf, là, alors qu'on est, on enregistre ce, ce podcast euh, mi-juillet. Mais ça va quand même euh, très fort bien, je suis content d'être avec toi. Oh,
0: moi aussi, il fait drôlement moche, mais euh, tu illumines ma journée.
1: <rire> oh <rire>
0: Alors nous sommes là pour parler parler de de toi en tant que joueur, mais avant tout ça, euh, vu que tu es euh, quelqu'un qui a plein de casquettes, comme je le disais en off tout tout de suite, euh, est-ce que tu peux te présenter euh, à nos auditeurs
1: Je peux faire ça. Euh, Je m'appelle Théo Rivière. je suis auteur de jeu à temps plein depuis trois ans maintenant. Et je suis aussi membre de la Team Kaedama, qui est un collectif d'auteurs que j'ai monté avec Antoine Boza, Corentin Lebras et Ludovic Montblanc, euh, avec lequel on propose des services d'aide pour les éditeurs, que ce soit de la création de jeux à partir d'un cahier des charges, de développement, ou de conseils, d'une manière générale. Euh, et si on doit parler multi euh, à côté de ça, j'ai un podcast que j'anime avec Zéphiriel au sein du vaisseau Hypersensas, pardon, qui s'appelle 6388 et qui parle de comment on crée des jeux de société. Et euh, je suis également tous les euh, mardis et jeudis sur Twitch euh, depuis euh, depuis bientôt euh, depuis un peu plus de huit mois maintenant. Euh, pareil pour parler de comment est-ce qu'on crée des jeux, un peu d'actualité ludique et pour euh, vaguement faire des blagues, euh, des, fois, euh, des fois ok, des fois pas mal.
0: <rire> oui, euh, on vous invite à suivre Théo euh, en podcast et sur Twitch si vous êtes curieux. Euh, ben de, de comment ça fonctionne euh, l'édition enfin être auteur de jeu com- comment ça se passe euh, et d'ailleurs comment ça a commencé pour toi euh, toute cette histoire de podcast et de twitch
1: mmh. ça, vient, ça vient un peu du même truc en fait où, euh, moi ça fait un bout de temps que j'avais envie de parler du métier d'auteur, autrice de jeu d'expliquer un peu comment ça marche euh, en partie parce que j'aime bien parler et en partie parce que j'avais envie de montrer que c'était un cool truc pour qu'on ait encore plus de gens qui viennent faire des jeux plus tard. Euh, et j'avais vachement, vachement envie de faire une, une chaîne YouTube. Euh, parce que bah, c'est un peu le, le, le média que je consomme le plus, celui que je regarde le plus, et celui avec lequel je me suis un peu construit. Et donc je me suis dit, allez, banco, je fais une chaîne YouTube, c'est parti, je vais regarder comment faire ça. Euh, je me suis filmé un peu, j'ai fait un peu de montage, j'ai essayé de faire un générique. J'ai vu que c'était l'enfer, tellement c'était dur, euh, que globalement, si je voulais faire, euh, aller, euh, deux heures de vidéos par semaine, ça allait me prendre à peu près euh, 30 heures de montage et de préparation par semaine. Et j'étais pas capable de faire ça, très très clairement et donc j'ai laissé cette idée dans un coin de ma tête en disant « bah tant pis, c'est pas grave quoi ». Et, euh, et les, les deux autres médias qui sont apparus vers moi en étant plus facile d'accès, et quelque chose que je pouvais faire, sont euh, d'une part Twitch, euh, parce que bah, comme je suis en direct, ça me demande globalement un petit peu de préparation avant mon live pour savoir de quoi je vais parler, pour ne euh, pas avoir de trucs coincés entre les dents, et puis pour être euh, un peu réveillé le matin. Euh, mais globalement vraiment pas grand chose et le podcast parce que j'ai rencontré euh, Zeph qui co-anime euh, le Défossé avec euh, Alex et Zeph avec Alex et Sam pardon le co-anime avec lui-même aussi mais mais c'est autre chose euh, donc avec Alex et Sam ils ont créé le Défossé euh, qui est une émission qui parle de jeux de société en mode review, ils jouent à un jeu ils en parlent après euh, que j'aime beaucoup et donc on a discuté avec Zeph et je lui ai dit ah oh là là ce serait bien une chaîne YouTube mais c'est beaucoup trop dur je sais pas faire il m'a dit t'as pensé à faire un podcast temps? Je fais, Ouais, mais je sais pas faire non plus. »« Mais tu vois, ouais, moi, je sais faire, si tu veux. Ah. » Et c'est comme ça qu'on a, que ça a matché, qu'on a créé 63-88.
0: Trop bien. Je ne connaissais pas cette histoire. Et euh, on conseille aussi le Défausser. Euh, on avait été invité par Alex et Zef, et c'était, euh, c'était vraiment trop chouette. Et d'ailleurs, on avait joué à Flying Goblin avec eux. C'était trop cool. J'avais adoré ce C'est mot.
1: vrai. J'ai écouté cette émission.
0: <rire> on était fatigués, par ailleurs. <rire> C'était la fin non, de bien, Cannes. Non, non, et... Du coup, euh, on n'était pas... Euh... Voilà, on pouvait dire des bêtises, quoi.
1: Mais c'est un bon truc. C'est un, un des trucs que le défaussé fait très très bien, je trouve. C'est, ils se font... Euh... En fait, ils n'ont pas trop de filtres, ils sont assez naturels, ils donnent vraiment leur avis. Des fois, ils se plantent et ils s'en rendent compte. Des fois, euh, mmh. ils ont un avis qui est un peu biaisé par des conditions X ou Y, mais ils fument assez bien. Et donc, il y a un truc euh, vachement naturel pour ouais. trouver effectivement dans votre épisode où il y a un côté de... bah, J'avais l'impression d'être en fin de festoche avec, euh, avec des amis <rire> et on joue à un jeu et puis on se marre parce que... Bon, on est un peu crevé et parce que c'est drôle, quoi. Donc, euh, non, c'était très chouette.
0: C'est ça. Et euh, ton aventure d'auteur de jeu, ça a commencé comment aussi
1: euh, ça remonte à plus loin pour le coup euh, ça remonte à euh, moi au départ je suis joueur de Magic beaucoup, euh, j'ai été joueur arbitre et organisateur de tournois à Poitiers là où j'ai grandi euh, et, euh, et euh, pendant mon, mon, mes études euh, j'ai beaucoup beaucoup joué à Magic j'ai beaucoup je me suis vachement impliqué dans ça et dans une assoce de jeux de société euh, un petit peu moins mais un peu qui s'appelait le Meeple à Poitiers euh donc il m'a commencé à me faire découvrir un peu les, les merveilles que sont le jeu de société euh, contemporain, j'ai joué à plein de trucs et je me suis dit ah il y a plein de jeux auxquels on peut jouer quand on joue pas à Magic c'est pas mal aussi quoi. Euh, j'ai commencé à traîner dans une boutique qui m'a euh, invité dans ce cadre là à une soirée test de prototype chez Libellude euh, l'éditeur de Dixit entre autres qui est à Poitiers aussi euh, et qui, qui cherchait à l'époque euh, c'était à l'époque au moment où Régis Bonse donc le gérant de Libellude, de Libellude enfin l'ancien gérant de Libellude qui est aussi auteur de jeu, bossait sur euh, Season, c'est sur son extension. Et comme bah, Season, c'est un jeu de combo de cartes, il euh, y a un truc très joueur de Magic, donc j'avais été invité avec un, un autre copain arbitre pour essayer de casser le jeu. Donc vraiment, on s'était retrouvé avec toutes les cartes à se dire, bah c'est quoi le deck le plus craqué qu'on peut faire, les combos à la con qu'ils ont pas vus, qu'on peut réussir à monter pour pour voir un petit peu les petites faiblesses de game design qui pouvaient rester à cette époque-là. Euh, c'était grave cool, et puis au fur et à mesure, je me suis retrouvé à traîner aux soirées jeux chez chez, chez chez Libélude, à tester des protos, etc., et c'était vraiment trop trop bien à l'époque libellud c'était une mini structure hein. ils étaient euh, trois ou quatre euh, entre autres il y avait encore benoît forger qui était chef de projet chez libellud avant de monter euh, purple brain puis de rejoindre Space Co. Euh et donc euh, je traînais beaucoup avec eux c'était vraiment très chouette et ça va avoir l'air prétentieux mais promis ça l'est pas vraiment euh, j'ai joué à plein de protos qui étaient vraiment pas terribles et à un moment ça m'a démystifié la création ludique
0: c'est à dire que
1: je me suis ouais bah, quand même libellud ils sont super forts ils sont super chouettes ils sont euh, Bon, ils ont fait Dixit, c'est quand même un jeu qui cartonne de ouf. Et les gens, ils envoient des protos, et c'est aussi nul que ça, là. Bah, ça veut dire que, en fait, on a le droit de faire des protos nuls, donc j'ai le droit de faire des protos, même si je vais être nul. Euh, et donc, ça m'a vachement euh, ouais, déstressé et ouvert cette porte-là, en me disant, bah, en fait, je crois que c'est à la portée de tout le monde, et qu'il faut pas Manicapal. que je me stresse sur le fait que... C'est ça, ouais, exactement. Et donc, euh, bah, j'ai fait mes, mes, mes premiers protos comme ça, euh, vraiment pour le plaisir de, de me dire, euh, bah, je fais un truc, et puis maintenant, je vois comment ça marche, et c'est parti, quoi. Et, euh, et mon premier jeu a été, euh, a été signé par Benoît Forger justement, dans un espèce d'aliment de planète euh, mmh. assez euh, plein de chance et de bonheur de la vie. De, euh, donc le proto de Shinobi, je l'ai fait assez rapidement. C'est pas un proto sur lequel j'ai bossé euh, plus que ça avant de le signer pour le coup. Euh, vraiment, le, le, le premier jet était proche de ce que ressemblait le jeu à la fin. Et j'ai dû faire euh, ouais je pense 5-6 itérations avant d'avoir un truc qui tenait à peu près la route. Euh, que j'ai montré en premier lieu à un copain illustrateur qui s'appelle David Ponifaci euh, qui était le président de l'association de jeux de Poitiers je susnommé euh, et qui m'a dit oh, c'est cool ton proto là tu devrais le montrer à un autre éditeur euh, et moi j'ai flippé comme un ouf de, de jeune auteur euh, qui ne connaît rien je me suis dit mais en fait je ne connais pas cette personne je ne peux pas lui montrer mon prototype il va voler mon jeu et ça va être horrible comment je fais et donc la personne que j'ai appelé pour lui dire euh, je suis un peu en stress je ne sais pas quoi faire c'est, euh, c'est Benoît Forger que, qui était encore chez Libédude à l'époque. Il m'a rassuré que tu déjà m'a dit... déjà
0: rencontré, etc.
1: Ouais, que, que je connaissais assez bien, c'est lui qui mm. me ramenait à la fin des soirées test en voiture pour que je pas marché marcher 20 minutes. C'était ouais. quand même un amour, quoi. Et, euh... Et donc il m'a dit, ouais, on voit, je connais bien l'éditeur en question, c'est pas un méchant, tu peux envoyer ton proto. <rire> Et euh, c'est quoi ton proto Là, moi, je vais monter ma maison d'édition, ça m'intéresse, en fait, quoi. <rire> Et euh, si je ne dis pas de bêtises, je crois que le, le premier éditeur m'a jamais répondu. Euh, donc euh, dommage euh, et, euh, et Benoît euh, je l'ai fait jouer dans un bar euh, à Poitiers euh, au proto-Chinobi sur une random table, mon proto était le plus laid du monde c'était des <rire> cartes découpées à la main écrites à la main, vraiment il n'y avait, y avait rien qui allait mais ça lui a plutôt tapé dans l'œil. Et, euh, et donc il a décidé de l'éditer c'est comme ça que je suis rentré un peu dans le, dans le milieu à ce
0: moment-là c'est comme ça que tout a commencé Complètement. mais ça a commencé potentiellement plus tôt euh, puisque euh... C'est quoi tes premiers souvenirs de jeu
1: Ah, c'est dur ça. Il mm. euh, y a plusieurs choses. Il y a un truc que j'ai capté il y a vraiment euh, pas longtemps. Et quand je dis vraiment pas longtemps, c'est je pense il y a 2-3 ans. C'est que je jouais pas du tout avec mes parents. C'est-à-dire ah. que mes parents, on faisait des trucs ensemble. J'ai, j'ai vraiment grandi dans un cocon familial qui était très chouette. Mais je crois que vraiment, ils n'avaient pas envie de faire des jeux de société avec nous. J'ai une grande sœur. Euh, mais on jouait tous les deux avec ma grande sœur très très régulièrement, mais rarement rarement, voire vraiment jamais avec mes parents qui ne voulaient pas trop quoi. Et, euh, et c'est plus tard que j'ai compris, ça, je, vraiment j'ai eu une super enfance, hein. le but c'est pas de dire que c'était horrible, <rire> mais plus tard que j'ai compris, vraiment il n'y a pas très longtemps qu'en fait les adultes pouvaient jouer avec les enfants à des jeux de société, ah, oui. et, que, et que c'était cool de le faire en fait, quand, 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 quand vous avez des enfants, jouer avec eux, c'est pas mal. Euh, et le souvenir vient entre autres d'un jeu qui s'appelle Règlement de Compte, euh, qui a été édité par Parker Brothers, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui était un jeu de Dominique Erhardt ce qui est rare de voir un jeu chez des éditeurs de Stack-A-B par des auteurs qu'on connaît un peu euh, qui était un truc de gangster il y avait une pub télé, je trouvais ça trop bien j'avais vraiment envie de l'acheter et je l'avais eu pour un de mes anniversaires je crois et j'y jouais jamais parce que c'était un 3-6 joueurs et, euh, et du coup bah, on ne pouvait pas y jouer quoi, parce que ce bah, n'était pas possible quoi. ma soeur et moi on ne pouvait pas jouer à deux mais euh, à quoi on jouait à la place on, j'ai des, vraiment des gros souvenirs de la bonne paye ouais. euh, beaucoup beaucoup et d'un truc à licence dont je me souviens un peu du gameplay mais qui s'appelait Tintin et le Totem d'or, je sais pas si t'as joué à ça.
0: Absolument on est... pas.
1: On est à peu près de la même génération donc on aurait ouais. pu, pu. Qui était un de mémoire, il y avait un truc où on se baladait sur une map, fallait trouver le bon totem. C'était un jeu à licence Tintin du coup. Et il y avait un principe qui était rigolo, c'est que le bon totem, il était... y en avait plusieurs, ils étaient aimantés et les faux totems n'étaient pas aimantés, donc tu passais ton temps à prendre un, un petit, un autre aimant que tu mettais sous la table. Et si ton totem il restait collé sur la base, ça veut dire que c'était le vrai parce qu'il était aimanté. Et donc il fallait trouver les mmh. bons totems. Et après, peut-être que ça va te parler aussi parce que, pareil, euh, génération, etc. J'ai quelques souvenirs de, un peu forcé par ma sœur, de, d'avoir pas mal joué à téléphone secret. <rire> euh,
0: ouais. Alors, ça, c'était j'avais le... des copines ouais, qui avaient ça, mais j'avais pas ça
1: qui était incroyable, je pense Bien que ça, ça, ça pourrait ressortir, qui était un, un jeu de déduction où fallait trouver euh, ton admirateur secret euh, dans, un, dans un lycée américain, et t'avais un vrai téléphone rose à clapper, horrible, t'appelais des numéros de téléphone, beep, 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 et t'avais des voix préenregistrées qui disaient « Je sais qui c'est, mais je te le dirai pas !» euh, Et je garde quelques souvenirs de jouer avec ça avec ma grande sœur, en mode un peu genre bah, « C'est pas un jeu pour moi, parce que moi j'ai, moi j'ai 8 ans et puis je comprends pas trop l'amour, mais, euh, mais je vais jouer avec vous, ça a l'air rigolo quand même, on partage une activité !»
0: Ça, ça me fait penser euh, à Fanific qui a fait une vidéo il euh, n'y a, a pas très longtemps, peut-être il y a plusieurs années quand même, sur euh, ce jeu-là. Elle l'a ressorti pour une vidéo YouTube, c'était très très drôle.
1: Trop bien. J'ai découvert il n'y a pas longtemps que c'est... Euh, Je sais pas si tu vois Mike Gray, qui est un auteur de jeux euh, américain, euh, qui a beaucoup posé pour, euh, pour Hasbro et qui est vraiment un mec assez mythique dans le milieu notamment américain, mais plus côté euh, inventeur, tu vois les, tout ce qui est euh, jeu d'action, etc. Et qui est un mec euh, qui fait bien... 1m95, euh, costaud, euh, la, la soixantaine, je l'ai croisé en salon. Vraiment un mec qui en impose, et puis quand il arrive, les gens ils font un peu genre, il oh, y a Mike Grey qui est là, quoi. Et j'ai découvert il y a pas longtemps que c'est lui qui avait développé le jeu en grande partie. <rire> Donc je que avec ses prototypes de téléphone rose en train de dire « J'ai vu ton amoureux, il porte une chemise à fleurs
0: <rire> !» C'est et trop euh... bien. J'adore. Et euh, du coup, tu disais que tu jouais pas avec tes parents quand t'étais petit. Est-ce que tu joues avec tes parents maintenant
1: Maintenant, j'ai plus que mon père. Ma maman est décédée il y, a, il y a quelques années. J'ai un peu de souvenirs de jeu avec elle, mais pas tant que ça au final. Euh, et avec mon père, c'est, c'est très étrange parce que c'est, bah, c'est un daron quoi. Il a 60. On est en 2021, il a 63 ans et il a vraiment l'attention d'un enfant de 10-11 ans. cest que vraiment, des fois, c'est un miracle. Et sur un jeu même un peu compliqué avec des règles, on va s'installer autour de la table, il va vraiment bien écouter, on va faire une super partie, ça va être génial. Euh, et des fois, il est plus capable quoi. Et j'ai des souvenirs de, notamment d'avoir joué à Jungle Speed Lapin Crétin, qui était une édition de Jungle Speed avec genre une petite règle en plus. D'ailleurs, mon père qui comprend pas les règles, parce que vraiment il, est, il a pas envie d'écouter, il n'est pas attentionné, il a un peu envie de jouer avec nous, mais vraiment il, il est pas dedans, quoi. Pas d'effort. Euh, et donc, euh, pas, t- pas trop d'effort, Vraiment ce côté très très ado. Donc je joue un tout petit peu avec lui, mais, mais vraiment pas trop. En plus, j'habite assez loin, de, assez ouais. loin d'eux maintenant. Euh, j'ai ma grande sœur qui est très très joueuse par contre, Léa. Euh, avec qui je partage euh, énormément de liens, c'est vraiment quelqu'un avec qui je m'entends très très fort, même si euh, c'est assez rigolo, on est très très différents. Moi j'habite à la ville, elle, elle habite à la campagne, mm-hmm. euh, elle est mariée, elle a trois enfants et des poules, alors que moi je suis un vrai citadin euh, sans enfants quoi. Donc euh, donc il y a un côté où on a, on a vraiment divergé très très fort dans nos parcours de vie, mais on s'entend toujours euh, vraiment extrêmement bien, c'est quelqu'un que j'aime énormément. Et elle est, elle est plutôt joueuse, donc euh, quand on se retrouve euh, un peu l'été justement, bah, c'est l'occasion de, de rejouer, de faire des trucs. Et puis euh, comme elle a trois enfants, moi j'adore jouer à, aux jeux pour enfants avec, euh, avec ses petits, c'est vraiment un, un grand 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 plaisir.
0: J'avoue, tu testes tes jeux enfants sur, euh, sur tes neveux nièces
1: Un peu, mais je les vois pas assez régulièrement pour que, euh, pour que ce soit mes testeurs principaux. Mais généralement, testeurs. Je, leur dédicace, euh, je leur dédicace mes jeux pour enfants par contre. Si, si tu regardes dans les remerciements, de, notamment des jeux chez Loki, ils sont souvent cités.
0: Ils ont des noms dans Détective Charlie
1: Bien sûr, Olivia Ours, Gaspard Gecko et Madeline Mull. Les meilleurs.
0: Waouh, trop cool, trop stylé. Ils doivent être contents de ça. Ils se rendent compte
1: euh, Ça a été compliqué et cool en même temps. Ils sont très contents. Après, il a fallu qu'on compose avec les personnages de, de Détective Charlie, les animaux dont on avait un peu besoin. Donc, Olivia, qui est la plus grande, elle était ravie d'être Olivia Ours.
0: Ouais. Euh,
1: Madeline qui est la moyenne. Elle a peut-être un peu pleuré quand elle a découvert qu'elle était Madeleine Mule, en disant « Pourquoi je suis une mule ?» Et j'ai découvert là que Gaspard, euh, qui est le plus petit, qui est Gaspard Gecko, euh, quand il, ma soeur m'a raconté là la semaine dernière, c'est marrant, que euh, qu'il parlait à, avec fierté justement ses petits, à des copains, en disant « Ah, nous, on est dans le jeu et tout, donc j'étais content. » Mais Gaspard dit « Ah, moi, je suis Gaspard Léopard <rire> !» Parce que c'est plus, c'est plus classe que Gaspard Gecko.
0: <rire> Faut pas que ses potes sachent lire, quoi, c'est tout.
1: Pour l'instant, ça va, il y a un moment où, où le, ça, ça, ça couverture plus. va tomber en fumée.
0: <rire> ah, trop bien. Et euh, comment tu te définirais en tant que joueur Tu es quel genre de joueur
1: euh, Je suis un joueur plutôt curieux, je pense, parce que je joue à beaucoup de trucs euh, différents. Tu vois, Je peux autant m'éclater sur euh, sur du jeu d'ambiance que sur du, du jeu long et compliqué, que sur euh, euh, même du jeu pour enfants. Je joue pas mal à des jeux pour enfants, pour le plaisir de jouer à des jeux pour enfants, même si j'en ai pas. Euh, je suis assez curieux un peu de tout. Ce qui fait aussi que je suis un joueur qui rejoue peu au même jeu. J'ai plutôt tendance à faire trois, quatre parties et passer un jeu suivant que, que, approfondir complètement un jeu. J'ai une seule némésis qui est importante, c'est le downtime. Le temps mort où tu joues pas pendant que les autres jouent. Ce qui fait que ça me coupe quand même un peu des jeux à l'allemande très longs et très compliqués. Donc je joue rarement en jeu de plus de deux heures et demie, qui vont être ma limite max, passer laquelle je commence un peu à m'ennuyer généralement.
0: Ouais, je vois. Et est-ce que tu es bon joueur
1: ouais je, c'est, euh, c'est drôle parce que je me suis rendu compte ce week-end même où j'ai joué avec des gens que je suis, euh, je suis presque pas assez impliqué je dirais, presque à l'inverse du, du bon joueur c'est à dire que j'aime vraiment jouer je m'en fiche vraiment de gagner mais ah, ça me saoule quand les gens gagne. sont non pas trop et ça me saoule quand les gens jouent trop pour la gagne tu vois si, ouais. euh, si on est en train de jouer et qu'il y a quelqu'un qui est très compétitif autour de la table qui va être vraiment à fond à pinailler sur le moins de trucs euh, ça peut un peu me saouler, c'est le seul moment où je pense que je peux être un peu, un peu désagréable en jeu, autrement vraiment je, je joue pour le plaisir de jouer à 100%. Quoi.
0: Et tu gagnes souvent, euh, par exemple à tes jeux, est-ce que tu gagnes souvent à tes jeux
1: Non pas trop, Moi, je ne tra- <rire> suis pas un très bon joueur, ça dépend vraiment <rire> sur les... En fait souvent sur, des, sur de la découverte de jeux, je ne vais pas être mauvais dans mon, dans mon cercle de joueurs et joueuses. Euh, parce que je fais, euh, je pense, un peu à cause de mon boulot, plutôt grâce à mon boulot j'ai des bons réflexes, des bons automatismes donc généralement je suis pas mauvais euh, après dès que les gens doivent réfléch- réfléchir un peu mieux, ont un peu compris le truc, généralement je me fais euh, je me fais bolosser voilà. par les autres et je perds très très fort euh, entre autres parce que euh, justement sur cette question de temps mort et de, de downtime, euh, sur les jeux compliqués je préfère mille fois faire le mauvais play pas forcément faire le tour le, petit, le plus optimisé mais pas faire attendre les autres, parce que comme je sais ah que moi oui. ça m'ennuie, j'ai peur de les ennuyer. Donc j'ai tendance à jouer vite et à jouer un peu moins bien à cause de ça, je pense.
0: Ouais, je comprends. Et qu'est-ce que tu penses de la triche
1: Ah, moi c'est interdit 100%, ça n'existe pas, c'est pas possible. C'est, c'est... Moi je triche vraiment jamais, peut-être si, un peu dans les jeux coop, mais c'est pas de la triche, <rire> c'est de la convention de jeu où tu es en train de jouer et tu fais ah le dé, il est un peu cassé, là on le relance. Ah, allez, on le relance. Et encore pas tant que ça. Euh, mais autrement, sur les jeux compétitifs, je vois vraiment pas l'intérêt de... Comme en fait, la victoire m'importe vraiment très très peu. Ouais. Bah, je vais pas, je vais pas gâcher un peu mon expérience de jeu, embêter un peu les autres en, en faisant un truc qui n'est pas permis, pour gagner, parce que bon en fait, tant pis, j'ai perdu et je m'en fiche un peu quoi.
0: Ok. Et c'est quoi tes mécaniques préférées, si tu en as
1: euh, c'est très très dur ça comme question Il y a plein de... comme, comme je suis assez curieux et que j'aime bien plein de choses il y a plein de trucs que j'aime alors enfin, je regarde un peu ma ludothèque qui est en bazar mais qui est sur ma gauche euh, dans lequel je vois qu'il y a plein de trucs c'est pas vraiment une méca mais je suis quand même un grand grand fan de jeux coopératifs avant tout ouais. je pense que c'est vraiment les, les jeux sur lesquels je m'éclate le plus euh, et après si si je dois essayer d'en ressortir une j'aime beaucoup les jeux de cartes à combo euh, les moments où tu bouibouites et tu fais ah j'engage ça pour faire un truc qui me fait deux trucs, qui me fait trois trucs, qui me fait cinq trucs que changé sept trucs différents que je transforme en trois points de victoire, ah, euh, peu ça, ça peut me faire kiffer très très fort. Quoi. Ouais, Magic est passé par là, c'est sûr.
0: Est-ce que la, mm. la thématique est égale à la mécanique dans tes choix de jeu, par exemple
1: Ouais, moi je suis, je suis, j'aime beaucoup les thèmes dans les jeux, donc ça va m'attirer, même si euh, ouais. je peux jouer à des excellents jeux avec des thèmes tout péraves. Euh, j'ai The Mind qui me vient en tête en premier, j'adore The Mind, je trouve ça extraordinaire. Bon, les lapins qui ouais. font du yoga et qui <rire> sont dans la transcendance, ça me parle pas plus que ça. <rire> c'est euh, rigolo mais autrement, je peux, au-delà du thème, je peux être vachement euh, attiré par euh, un univers graphique et, euh, et un produit, en fait, vraiment l'objet euh, jeu. Euh, j'y pense parce que le dernier truc que j'ai acheté comme ça, c'est Spicy, euh, qui est localisé par Yellow d'ailleurs, hein, qui a du foil sur la boîte, du foil sur les cartes, un truc qui est vraiment génial. magnifique. Les illustrations, elles sont très très bizarres, il y a vraiment un truc euh, très différent, et ça, ça va m'attirer tout de suite. Donc vraiment un truc qui est vraiment pas comme les autres, ça va m'attirer. Après, j'ai pas de thème qui m'excite plus que ça, euh, un peu comme énormément de, de geeks francophones, je suis quand même un peu attiré par les thèmes japonisants, euh, je le confesse. Ouais. Euh, dans les trucs qui m'attirent pas du tout, il y, y a deux thèmes particulièrement qui me vraiment me pff, oh. ça me donne vraiment pas envie, c'est la guerre. J'aime pas du tout les wargames les thèmes guerriers, tout ça vraiment, moi ça me ça, ça m'attire zéro. Et euh, les cowboys. Oh. oh là là les cowboys, qu'est-ce que ça m'ennuie. Euh, ça va vraiment, il faut vraiment que le jeu soit génial pour qu'on me dise ah oh, c'est un jeu avec des cowboys et que je me dise Ok, bah c'est parti, on va élever des vaches et puis, euh, et puis avoir des assos, quoi.
0: <rire> Ok. Et des
1: pistolets, je crois que c'est des pistolets. J'aime pas trop les pistolets, en fait.
0: Ouais, t'es pas là pour la guerre, quoi. Je suis
1: pas là pour la bagarre.
0: T'es là pour le faire, Et les jeux moches, tu peux pas ou tu peux particulièrement
1: Si, ça me dérange pas trop. Il faut, euh, il faut vraiment que le jeu soit excellent et ça va être un moins dans mon expérience de jeu. Mais si on me dit, je vois ça, c'est moche, mais c'est vraiment bien, ça va pas tant me déranger que ça au final.
0: Ouais, ça en, devient, ça en devient presque cool et rigolo, des fois.
1: Ouais, bah c'est... Terraforming Mars, c'est un bon exemple, je trouve. Quand on a commencé à jouer à Terraforming, on était un peu genre, oh, oh là là, ce mélange 3D, photos de petits chiens et, euh, et graphisme un peu raté, c'est vraiment horrible. Et maintenant, je dirais pas à jouer à Terraforming Mars sans avoir la carte du bichon et je serais triste si elle <rire> pas là. Quoi.
0: C'est vrai que c'est drôle. Euh, est-ce que tu te souviens euh, de quand tu as découvert le jeu moderne et avec quel jeu tu as découvert le jeu moderne
1: Les premiers qui me viennent, si je me... Pro... Ah, j'ai un peu deux phases. J'ai une phase un peu euh, au collège-lycée où je mets un petit pied dedans parce que euh, bah, je me retrouve à être à l'internat, à avoir des, des, des parents de potes qui jouent un peu, etc. Et à ce moment-là, on joue énormément au loup garou de Tiercelieu, ouais. de Hervé Marly et, et Philippe Despalières, comme euh, la moitié de la planète <rire> francophone à ce moment-là, je crois. C'est clair. Euh, Et donc, on joue énormément à ça. Et l'autre jeu auquel on joue énormément, euh, qui pareil, un peu comme beaucoup de gens, je pense que j'ai un parcours similaire à beaucoup de monde, c'est Elixir, de Sydney et Juan Rodriguez, euh, auquel je joue énormément au lycée. C'est notre jeu, préf, on aime bien, on dit ça perd l'hypopète et c'est drôle. Ouais. Donc on joue beaucoup à ça. Et derrière, j'explore un peu quelques trucs avant de tomber plus dans le jeu de rôle que dans le, le jeu de société. Ah ouais. Et donc, euh, Magic, plus le jeu de rôle prenant beaucoup de place, on n'achète pas tant de, de jeux de société contemporains que ça à ce moment-là. Un tout petit peu Munchkin, les l'écologue, ce genre de truc euh, ouais. très dc aussi dans son expérience de jeu, mais, euh, mais euh, je m'arrête assez vite à ce moment-là. Et c'est plus tard, du coup, quand euh, je rentre à la fac, en fait, et que je traîne beaucoup dans la boutique de jeu, que le vendeur me dit, « bah Tiens, attends, vas-y, joue à ça, joue à ça, c'est bien. » Et je découvre, je pense, assez rapidement les trois qui me viennent. Et, euh, et il va croire que, que je lui fais de la, de la flatterie, mais euh, il y en a deux d'Antoine Boza' mm-hmm. euh, C'est Ghost Stories Seven Wonders et, euh, et euh, Aurora Arkham. Euh, chez FFG j'ai plus le nom de l'auteur euh, de cette version là mais vraiment le truc énorme où là j'ai ce côté euh, très geekos qui découvre le monde du jeu de société où je suis très content parce que bon, c'est des parties de 5-6 heures, tu as à voir tu veux jouer avec nous, on peut jouer jusqu'à 8 mais il faut prévoir tout ton après-midi, on fera des sandwiches parce que tu vois c'est très 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 long Et un truc un peu dans le dans la fierté de l'exagération mais ouais, c'est, ouais. C'est, 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 c'est ces trois là mes premiers vrais souvenirs pour le coup.
0: et du coup t'allais bou- déjà en boutique de jeux parce que tu étais dans le jeu de rôle et euh, Magic, etc.
1: Ouais, c'est ça. Il y a... Dans Magic, il y a un programme qui est très bien fait qui s'appelle le Friday Night Magic euh, FNM, ouais. où l'idée, c'est que tous les vendredis, il y a un... des petits tournois qui sont organisés par, par les boutiques. Donc en mode tournoi local, tu joues généralement, c'est des tournois où tu es entre, entre 8 et 15 personnes, quoi. vraiment des petits trucs sans grands enjeux de réussite. Donc ça rejoint le fait que je ne joue pas trop pour la gagne, mais voilà, globalement, le gagnant a gagné un paquet de cartes et le deuxième a gagné un demi-paquet de cartes, quoi. c'était pas exactement ça, mais vraiment l'enjeu de la victoire était très très léger. Et donc je me retrouve à aller tous les vendredis, euh, parce que j'habitais pas loin de la boutique, à aller euh, drafter ou faire mon petit tournoi et tout, vraiment cool. Et puis je sympathise très fort avec euh, le gérant de la boutique parce que euh, il était, euh, c'est quelqu'un d'exceptionnel, euh, Benjamin du Labo de Berlin, à Poitiers. Et, euh, et à, entre les rondes, me dire « Ah bah tiens, c'est quoi ça Ah bah c'est quoi ça ?» Et puis ouais. à papoter un peu de jeux de société, parce que bah quand tu joues pas à Magic et que t'attends le prochain, la prochaine partie, tu t'ennuies un peu. Et donc euh, je découvre un peu tout ce truc-là, jusqu'à ce que Benjamin m'invite un soir pour une soirée à jeu chez lui et que je fasse « Oh !» Mais en fait, il y a plein de trucs partout, c'est génial. Ce monde s'ouvre à moi.
0: La révélation. Le déclic. Le déclic. La révélation.
1: L'épiphanie. Complètement. Il <rire> ouais. y avait vraiment ce truc de... Ouais. Et c'était presque vertigineux, quoi. J'en garde un souvenir de... Mais attends, il y a tous ces jeux dans la boutique là. Et c'était il y a, y a, c'était il y a douze, ans, donc il y avait oui. un peu moins de jeux en boutique, pas 13 ans non, j'exagère. Je c'était à 10-12 ans. Et putain, euh, il y a tous ces jeux en boutique là, tout est bien. Il faut que je joue à tout, mais en fait il y a tellement de jeux, mais oh, oh, oh. à quoi je joue en premier quoi et, euh, et en même temps, c'était vraiment génial d'avoir un chouette guide, dans la personne de Benjamin, qui était ouais, t'as joué à Catan Ah bah non non, j'ai joué à rien en fait moi. Vas-y, on va jouer à Catan et tout. Donc j'ai découvert plein de jeux dans, dans ce contexte-là, c'était extraordinaire pour le coup.
0: Et à ce moment-là, tu pouvais jouer avec qui Tu avais des amis avec qui jouer euh, au jeu de société Un peu.
1: Euh, du coup, ma copine était déjà joueuse, et donc on a, on a pas mal partagé de... Enfin non, en fait, c'est pas vrai. Elle était pas joueuse, mais moi non plus, mais on s'est un peu construit autour du jeu de société ensemble, en même temps. Ensemble, ouais. on, l'a, on l'a découvert, et on a très vite partagé cette passion. Et après, on était un peu les deux, euh, les deux euh, prescripteurs, quoi. C'est, c'est nous qui Bien ramenions sûr. un jeu en soirée de... Oh, bah, j'ai ramené ça, je peux vous expliquer les règles, c'est parti. Ah, bah venez chez nous, on fait une soirée jeu. Et donc, euh, et donc, au fur et à mesure, on a contaminé un peu euh, bah, ma sœur, euh, tous nos potes. Euh, et donc, très vite, ça a grossi, grossi un peu sur tout ça.
0: Et es toujours à prescripteur
1: Ouais, un peu, un peu moins. Parce que bah, là, maintenant, aujourd'hui, la plupart de mes potes, ils sont déjà joueurs C'est et joueuses. Bon. <rire> euh,
0: Le travail donc, bah, est fait. Même.
1: C'est ça. Il y a quand même plus de gens qui jouent. Et puis, j'ai rencontré beaucoup de gens euh, au travers du milieu du jeu C'est aussi. Donc, forcément, ça, ça aide aussi un peu à ce que les gens soient déjà joueurs quand ils sont... Euh, Auteur-autrice de jeu ou éditeur-éditrice. Euh, Après, puis, visée à euh, Twitch, contre, t'es enfin, un peu
0: prescripteur, en fait. Potentiellement, un petit peu, c'est tu vrai qu'il y a euh, de, des personnes qui ne sont pas dedans. Quoi.
1: Il y a un peu de ça. Et puis, c'est vrai que quand, tu, bah, quand euh, on a des, des potes qu'on rencontre dans d'autres genres de contextes, très vite, on parle de jeux de société. Ce qui est agréable, c'est que j'ai l'impression que par rapport à il y a 10 ans, très vite, tu parles un peu de jeux de société et les gens disent... Ah ouais, ouais ouais je vois un peu ouais je connais euh, Seven Wonders et Abyss et tu fais ah oh, mais génial mais viens à la maison j'ai plein de jeux ouais. et il y a moins ce côté de ah ouais non le jeu de société pff, j'y connais rien du tout euh, ça a l'air chiant quoi euh, ça je le ressens prat... vraiment, vraiment pratiquement jamais euh, en tout cas sur des gens de, de ma génération ou pas loin euh, quand je les rencontre euh, mais je continue de dire ah, allez, viens si tu veux je te prête des jeux je fais découvrir des trucs euh. pendant le confinement on a mis une petite annonce dans l'ascenseur de notre immeuble disant et euh, hey, si vous ennuyez on a une grosse ludothèque, euh, mettez-nous un, un message donc je me suis retrouvé à faire un peu le le conseiller par par WhatsApp de ah vous aimez quoi comme jeu ah rien du tout puis j'ai ramené quelques boîtes livraison devant la porte je m'en allais pour que les gens puissent le récupérer
0: oh j'adore cette j'aurais tellement dû faire ça
1: faut habiter un immeuble avec un peu de un peu de gens c'est un peu le...
0: ouais mais ça aurait été possible ouais. bon, après j'aurais peut-être été déçu si personne n'avait <rire> Rétendue.
1: Alors, moi, ça n'a ça, ça pas marché de ouf, hein, mais euh, globalement, ouais. dans, dans les trucs qui n'ont pas marché, j'ai prêté Takenoko à une petite famille trop, chou- trop choupie qui m'a dit Ah, le truc avec les pandas, ça me donne ouais. bien envie. J'ai récupéré le jeu sept euh, mois plus tard, après, hein, quand la pandémie s'était un peu, hein, <rire> peu calmée. Ils m'ont dit oh, On a essayé de jouer, on n'a rien compris <rire>
0: <rire> Ok. J'étais
1: un peu désolé, mais euh, mais, <rire> mais non, c'était chouette à faire.
0: Moi, je fais beaucoup de covoiturage. Enfin, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, du coup, euh, avec la pandémie, mais. Euh... C'est dans les blablacars que je me rendais compte de. à quel point le jeu de société était de plus en plus. de plus en plus connu, parce que au départ, tu parles jeu de société, il n'y a personne qui te répond. Et là, de plus en plus, ces dernières années. Ah ouais, bah ouais je connais Codenames. Ah bah, Codenames, c'est la boîte pour laquelle je travaille qui le fait. Ah bon, ah d'accord <rire> C'est marrant.
1: C'est génial de, de voir le... Et puis, il y, y a eu. Le confinement mine de rien a augmenté un peu les ventes du du, monde oui, du jeu d'une manière générale. Et puis ça, il bah, y a toujours cet effet boule de neige qui est génial et qui marche bien. Et puis c'est vrai qu'il y a quelques jeux qui ont été en panne, qui, qui euh, ont été euh, attrapés par euh, par des gens avec une vraie influence. C'est le Cat Names pour le coup, hein, parce que le, bah, mine de rien, les streams de Mr. MV ouais. ou de, de, de Daniel ont vachement donné de de, de 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 focus sur le jeu. Et c'est ultra chouette quoi. Moi j'adore ça le, le côté. Euh, à dire qu'il y, y a de plus en plus de gens qui jouent, qui découvrent cet univers-là, qui revivent ce que j'ai et ce que tu as certainement vécu à un moment de Waouh, ouais, tous ces jeux, c'est génial, cet univers qui s'ouvre à moi. Ouais. Euh, j'adore, j'adore me dire que de plus en plus, la porte elle, s'ouvre devant de plus en plus de gens, c'est trop chouette.
0: Ouais, c'est ça. Et ouais, sur les réseaux sociaux, euh, des gens, euh, des gens pff, tu t'attends pas, enfin je sais pas pourquoi, mais tu te dis, tu ne penses pas qu'ils jouent et puis euh, ils font des stories avec des jeux. C'était là, putain, mais c'est trop cool. <rire> Tout le monde bah, c'est fait... génial, moi,
1: le... j'ai une vraie passion euh, un peu ridicule, mais pour euh, les gens connus d'un autre milieu qui, d'un coup, ouais. aiment les jeux de société. quoi. C'est, exactement ça. c'est Ariana Grande qui fait une story, elle jouait à Shadows Amsterdam. Oui. Moi, bon, j'étais comme un dingue, il y avait un vrai <rire> truc de quoi Mais qu'est-ce qui se passe Mais Ariana Grande, on partage un truc, quoi. c'est pas possible, on n'est pas dans le même univers. Quoi. Et récemment, euh, Vincent Dodienne, qui s'est révélé être un, un oui. gros amateur de jeux de société et qu'en parle très très bien aussi, euh, ponctuellement dans les médias généralistes. Euh, bah, ça m'a fait un vrai truc où que... ça m'a fait vibrer quoi il y a un truc de se dire ah j'aime bien ce que fait cette personne ça a l'air de quelqu'un qui est sympathique et en fait ah oui on a des points communs on est un peu dans le même univers parce que on a cette, cette passion là qui nous relie je trouve ça je trouve ça très très notable et ouais, très c'est... agréable
0: c'est rigolo ouais. est-ce que tu as le un souvenir à nous raconter d'une victoire mémorable
1: comme je gagne pas souvent c'est pas facile quoi. <rire> ouais. c'est fou parce que le premier truc qui me vient à l'esprit c'est quand même plutôt du magic mais en même temps, j'ai pas tant gagné que ça. Quand est-ce que j'ai gagné et que c'était vraiment exceptionnel Je me souviens de très très belles défaites.
0: <rire> Sinon, <rire> tu peux nous raconter ta plus belle défaite
1: On peut raconter une très belle défaite, quoi, qui est, euh, qui est un jeu que j'ai pas spécialement aimé, qui s'appelle euh, Eminent Spaces, qui est un jeu, euh, j'ai plus l'auteur en tête, mais un jeu GMT, donc plutôt un éditeur de Wargames, donc euh, un jeu tr- assez long, assez compliqué, bien 4 heures de jeu. Euh, où je joue, à, on était cinq autour de la table, je joue avec des gens qui ont tous déjà joué, mais pas moi. Euh, donc, bah, je sais que je vais me faire défoncer, quoi, <rire> parti, mais c'est pas grave, je joue quand même. Je m'ennuie pas mal parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de temps mort. Euh, donc, je fais des pauses des fois pendant que les gens jouent tous leur tour et que je reviens plus tard pour faire le mien, quoi. Et ça se passe quand même pas trop mal, tu vois, je m'en, sors, je m'en sors plutôt pas mal, etc. Et on est sur la fin de la partie, et je peux récupérer une carte, je sais plus ce qu'elle faisait, mais avec des pingouins dessus. <rire> parce que c'était important que ça soit la carte des pingouins. Et j'ai un de mes potes autour de la table tu me dis Ah, mais non, regarde, comme c'est ta première partie, je t'aide un peu. Tu... Au lieu de faire ça, tu devrais faire ça parce que moi, je ne la prendrai pas, la carte avec les pingouins. Donc, euh... donc comme ça, tu marqueras plus de points. Il me fait Ah, oui, c'est vrai que si tu ne prends pas la carte avec les pingouins, c'est, 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 c'est le bon bail, je vais faire ça. Quoi. Donc, je fais mon tour, je fais un peu ce qu'il, ce qu'il m'a conseillé. Puis, c'est à lui de jouer. Il prend la carte avec les pingouins et, oh, euh, et il gagne un genre deux ou trois points de victoire à l'issue de ce truc. Donc, évidemment, je l'ai détesté pour mais toujours. C'est la pire personne Evidemment. Évidemment, quand je joue avec lui, ça, ça, ça m'évoque le fait que, que c'est le mec qui a pris la carte des pingouins. Et en même temps, c'était pas si grave que ça, et j'en garde un souvenir vraiment mémorable. Quoi. Donc quand je le vois, je pense à lui en me disant Ah, Mathieu, les pingouins, je m'en souviendrai toujours. Quoi.
0: T'as quand même continué à jouer avec lui quoi.
1: Oui, c'est resté un ami même. Et tiens, j'ai pas fait le rapprochement, mais je l'ai vu cette semaine. Et ce bâtard, il a... je sais pas s'il a fait exprès, mais il avait une chemise avec des pingouins de fou. Je pense qu'il n'a pas fait le Je ne suis pas sûr que lui il s'en souvienne parce que ce n'était pas si mémorable pour lui. Quoi, mais... mais il avait quand même une chemise avec des pingouins. Ah
0: on le déteste.
1: Mais on l'aime quand même. On le déteste, mais on l'aime quand même. C'était un jeu, ce n'était pas si grave. Tu vois. Ouais,
0: euh... ouais, ouais, ouais. Il y a des amitiés qui prennent cher à cause des jeux. Hein.
1: Ah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que plus jamais, depuis, j'ai rejoué beaucoup avec, avec euh, ce Mathieu en l'occurrence, euh, euh, plus jamais je ai fait confiance pendant un jeu. <rire>
0: Évidemment. Bon après c'est vrai que suivre les conseils de quelqu'un pendant un jeu, bon après s'il était, euh, il a fait vraiment poker face quoi, parce que des fois tu comprends qu'il te donne un un conseil qui n'est pas le bon. Là il il, il a été surnoi quoi.
1: Ouais je me suis fait avoir comme un bleu aussi, c'était un peu de ma faute.
0: T'aurais dû suivre euh, ton instinct premier et prendre les pingouins. En plus les pingouins, évidemment qu'on a envie de les prendre.
1: Mais oui, c'est cool les pingouins. <rire> ah,
0: Est-ce que tu achètes beaucoup de jeux
1: Oui. Voilà. Euh, non, vraiment pas mal. Hein. C'est, c'est... J'essaie de me retenir un peu, mais je, j'ai une, une assez belle ludothèque. Euh, ouais. j'en, achète, j'en achète vraiment régulièrement. J'ai du mal à pas en acheter. J'ai du mal à rentrer dans une boutique de jeux et pas acheter des jeux. Ouais. Enfin, ça, c'est un vrai truc. Euh, entre autres parce que bah, souvent quand je vais dans une boutique j'ai envie de papoter un peu avec euh, le vendeur ou la vendeuse on échange un peu, c'est un peu sympa à la fin je me dis bah c'était cool, j'ai passé un moment j'ai envie de vous donner de l'argent pour vous remercier <rire> pour ce bon moment et puis pour repartir avec un truc qui me fera penser à une boutique euh, et j'ai, j'ai pas mal de jeux qui ont ce côté un peu souvenir de me dire ah ça je me souviens je l'ai acheté à tel festival ou ça je l'ai ah, acheté oui. dans telle boutique on avait papoté c'était cool et ça ça et m- c'est vachement important pour moi euh, et après euh, les gens se moquent un peu mais euh, bah comme c'est mon boulot de créer des jeux, j'achète aussi beaucoup de jeux pour voir à quoi ils ressemblent, en fait. Il y a vraiment une notion de, de veille, de me dire, bah tiens, c'est quoi le jeu qui marche en ce moment C'est et quoi oui. un jeu qui a buzzé Pourquoi Comment Comment c'est fait à l'intérieur Quels sont les mécas? Donc ça m'intéresse aussi, euh... et ça serait mentir de dire que c'est que pour ça, mais aussi un peu pour ça, parfois, de, de, d'acheter des jeux pour voir.
0: Ouais, bien sûr, c'est logique. Et puis tu baignes dedans, donc euh, forcément, tu vois passer plein de choses Donc, euh, ça donne envie, quoi.
1: Ouais, clairement. Et euh, et aussi, globalement, je trouve que la la production a augmenté en qualité de manière significative ces ces dix dernières années. Donc, il y a beaucoup de bons jeux qui sortent. Et donc, bah, j'ai envie de jouer à des bons jeux quand ils sortent. Donc, ça ça m'aide à avoir envie d'en acheter. Et euh, et notamment sur les localisations. Il y a un moment où on avait quelques jeux étrangers qui arrivaient sur le marché français, qui étaient traduits, auxquels on pouvait jouer. Mais il y avait encore des trucs qui étaient un peu relous à trouver, qu'on n'avait pas, qui mettaient du temps à arriver. Et de plus en plus, un choix de jeu, euh, n'importe où dans le monde arrive hum. en français dans l'année qui suit. Et donc, euh, bah, ça, je trouve que ça augmente le nombre de titres qui sortent, qui sont c'est intéressants. Clair. Et donc, ça fait que j'achète, j'achète encore plus de jeux.
0: Et du coup, tu achètes beaucoup de jeux. Est-ce que tu as une grosse pile de la honte
1: ah, J'ai une titanesque pile de la honte, je crois. Je l'ai jamais regardé, mais oui, parce que j'achète plus vite que ce que j'arrive à jouer. Ça, c'est sûr et certain et euh, alors un peu moins parce qu'il y a un peu moins de festivals de salons et d'occasion de rencontrer des gens mais comme je baigne dans le milieu que je connais du monde etc on, j'ai la chance qu'on m'offre beaucoup de boîtes de jeux euh, parce que c'est vraiment un truc qui est très cool dans le milieu de... Bah là j'étais, à, j'étais en déplacement la semaine prochaine la semaine prochaine, la semaine dernière euh, pour la première fois depuis euh, un an, un an et demi ma valise j'avais ramené je crois j'ai, je les avais compté, j'ai plus le chiffre mais un truc comme 30 ou 35 exemplaires d'auteurs de tous mes derniers jeux pour faire ah machin on s'est pas vu depuis longtemps attends je t'ai ramené euh, le papa fourmi comme t'as un enfant ah bah attends j'ai une boîte de Zelda ou pas mais j'ai un flying goblin pour toi et donc j'offre beaucoup beaucoup de mes jeux et c'est un truc que la plupart des auteurs et la plupart des, des éditeurs font euh, et donc bah là je suis allé à, je suis allé à Valence euh, bah je suis reparti avec euh, avec un des derniers jeux d'Antoine et de Ludo euh, je suis allé à Paris j'ai croisé Bruno Fedutti il m'a dit ah bah tu veux mon dernier jeu j'ai fait ah, bah oui grave et puis je suis reparti avec une boîte donc euh, bah très vite on récupère des, des boîtes de-ci de-là
0: j'avais une anecdote, mais je crois que je te l'ai déjà racontée, qui vous concerne, qui est très drôle. C'est une, une amie du lycée à moi, a loué son appart sur Airbnb. Et à la fin, elle a, dit, elle a, envoyé une, enfin, elle a mis en story une photo de foufoufou en disant « Ah, oh, euh, le mec que j'ai hébergé, il m'a laissé un jeu, et c'est le jeu dont il est l'auteur. » Et moi, je me suis dit « What <rire> ?» Mais je connais ces, ces personnes. Donc, je lui ai demandé « C'était qui Lequel ?» Ah bah je sais pas, euh, il était barbu en tout cas, Je me demandais lequel de vous deux c'était, et c'était Corentin, mais le monde est si petit quoi.
1: Effectivement ça c'est un truc que j'ai, c'est Antoine qui m'a vachement transmis ça, Antoine Boza, où comme euh, il a eu la chance d'avoir un petit jeu vraiment exceptionnel, facile à offrir et à transporter, qui est Anabi, euh, Antoine ouais. je pense qu'il a disséminé des Anabi un peu de ci de là, euh, euh, un peu tout le temps partout, assez régulièrement, il avait une boîte d'Anabi dans son et sac, ouais. et... et... Et le laisser à des gens qui croisaient ou à des trucs. Et en fait, je trouve ça trop cool parce que c'est à la fois une, une très chouette attention parce que bah, tu, tu récupères ton Airbnb, tu as une boîte de jeu, tu te dis, bah cool, je vais un peu regarder ça. Et en même temps, euh, bah, nous, c'est, c'est chouette parce que c'est une, un bon moyen de montrer, euh, ah bah regardez, j'ai fait ça, je suis un peu content, c'est mon boulot. De montrer un peu ce que, ce que tu as fait, c'est aussi très agréable des deux côtés. Quoi.
0: C'est clair. Et euh, la plupart du temps, tu joues, euh, tu joues avec qui
1: Je joue énormément à deux avec Elodie, ma ma copine, qui est du coup euh, la même que quand on a découvert les jeux et donc on a gardé cette cette passion commune hein, qu'on a co-construit ensemble et donc (rire) on garde vraiment ce grand plaisir à jouer. Donc on joue énormément tous les deux. Euh, Beaucoup, beaucoup, c'est à savoir qu'on passe pas à savoir qu'on passe une journée sans au moins faire une petite partie d'un petit jeu à un moment ou à un autre. Euh, Et après, beaucoup avec euh, le même groupe de de joueurs, là j'ai un couple d'amis avec qui on joue beaucoup euh, tous les quatre à tout ce qui est jeux legacy, jeux narratif, jeu d'enquête. On fait tous les unlocks, tous ouais. les exits. Euh, là, on est en train de faire le dilemme du roi que j'aperçois derrière toi en ce moment. Je sais quand on aura <rire> fini, on fera sûrement soit Clan Legacy, soit un autre. Mais on a vraiment ce truc de c'est notre, notre rendez-vous pour les jeux auxquels il faut un groupe de joueurs et joueuses ah, assez réguliers.
0: C'est bien d'avoir Et un après, groupe ça. Moi, je...
1: moi, à fond, là, je me rends compte des fois, les gens ils disent Ah, j'aimerais bien faire ça, mais ah, je ouais. sais pas trop comment on va faire parce que c'est compliqué. Ben, moi, je sais qu'il y a un nouveau jeu Legacy qui arrive. Ben, j'achète une boîte et on va les jouer ensemble. Et, et c'est parti. Je sais qu'il n'y aura pas de, pas de stress. Quoi. Après, il y a un peu trop de jeux Legacy qui sont sortis de dernièrement, alors on en a un peu <rire> en retard. Donc il y a ce côté de, il va falloir qu'on rattrape parce que là, on n'arrivera pas à tout faire avant, le, avant la prochaine sortie. Quoi. Et le dilemme du Roi, qu'on aime beaucoup, nous prend beaucoup de temps parce que c'est quand même mmh. une, une assez grosse campagne. Ouais. Donc on est, on est encore à fond dedans, donc euh, on a encore un peu de marge. Mais, mais donc on joue beaucoup tous les quatre. Et après, j'ai un groupe de testeurs-testeuses euh, qui sont des, des, des copains bruxellois, euh, bruxelloises qui viennent euh, régulièrement chez moi pour tester les protos. Euh, je fais une soirée toutes les... Bon, allez, toutes les semaines, tous les 15 jours on va dire plutôt, euh, pour avancer sur mes prototypes, jouer un peu à tout ça et, euh, et ponctuellement on peut avoir l'occasion de se dire ah, bah attendez je vais aussi acheter ça, on fait une petite partie pour voir parce que ça a l'air rigolo et, et donc on joue aussi à, ponctuellement à des, à des jeux du commerce, à des vrais jeux comme on dit.
0: Des vrais jeux <rire> mais tes protos ils sont plutôt jolis
1: j'essaye de faire en sorte qu'ils soient attrayants pour le coup
0: <rire> oui ça aide aussi les testeurs à
1: à rentrer dedans. Ouais, 100%. Il y a vraiment ce truc de... Moi, j'ai plus envie de le montrer un beau proto que un proto vilain, parce que je suis genre, regardez, j'ai fait ça, je suis content, c'est beau. <rire> euh, et effectivement, rien que sur, sur l'iconographie, mais même un peu l'illustratif, ça aide à... à... que ça soit un peu un sujet, en fait. Quand tu fais un proto, s'il est un peu moche, les gens ils vont se focaliser sur le fait que c'est un peu moche, ouais, ouais, ou qu'ils n'ont pas bien compris cette icône, et ton test va être un peu faussé. Donc j'essaie de reproduire le plus possible avec mes petites mains qui sont quand même pas terribles sur plein de compétences graphiques, mais un truc qui peut ressembler le plus possible à un jeu du commerce, euh, pour qu'il n'y ait pas cette, euh, ces petits trucs parasites qui vont entacher l'expérience de jeu.
0: Mmh. Et euh, est-ce que... Euh, c'est la question un peu difficile du podcast. Est-ce que tu as un jeu chouchou de tous les temps
1: ah, C'est effectivement la question un peu tricky du podcast. <rire>
0: par, par,
1: par défaut et par réflexe, j'ai souvent envie de répondre Seven Dor à cette question parce que euh, c'est un des jeux qui m'a initié au jeu de société contemporain, parce ouais. que bah, Antoine, qui était mon auteur un peu, où j'étais un peu fanboy, est devenu un ami, puis un associé, et puis on travaille beaucoup ensemble et c'est quelqu'un que, que j'aime vraiment très fort. Euh, donc il y a vraiment un truc avec Seven Wonders, pourtant, et je ai pas joué depuis 3-4 ans, je pense. Donc il <rire> ouais, y a vraiment ce truc de. Quand on me dit c'est quoi ton jeu préf, je vais dire ouais, c'est Seven Wonders quand même Et puis bah, en fait j'y joue jamais. Et j'ai rarement trop envie d'y jouer. Euh, parce que j'ai beaucoup joué à l'époque. Mais c'est quand même le jeu qui, ouais, le premier truc ouais, qui me vient à l'esprit et qui me fait vibrer, quoi. Magic aussi, d'une certaine manière, mais c'est, c'est pas vraiment ouais. un jeu de société, c'est un peu entre deux trucs. Et c'est, c'est plus les souvenirs liés à la communauté, au, au fait d'avoir rencontré pareil des bons amis autour du jeu, euh, que le jeu lui-même qui me fait, qui me fait vibrer. Mais, euh, mais c'est, ces deux jeux-là ont une histoire quand même assez particulière dans, dans, dans ce qui a créé ma personnalité, quoi.
0: Ouais, bien sûr. Bah, de toute façon, le jeu, c'est. C'est aussi les souvenirs que tu t'en fais avec euh, les gens avec qui tu joues, euh, comment tu l'as découvert, etc. L'expérience, euh, c'est pas que la boîte. C'est... c'est tout, quoi. C'est aussi comme ça que tu peux ne pas aimer des jeux euh, que tout le monde aime. Ça, Pardon. c'est possible. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un jeu que tout le monde aime et que toi, tu pas
1: Je dis souvent Splendor dans ces cas-là. Euh, parce que je suis vraiment passé à côté alors que je me suis des fois, ça m'arrive de passer à côté d'un jeu et je me rends compte que, effectivement, le contexte, j'ai fait ma mauvaise tête, j'avais pas envie d'aimer. Des fois, <rire> sur les jeux qui buzzent, des fois, je peux faire un peu les hipster ouais. ludiques et me dire, ouais, wow, je vais jouer, mais ça a l'air nul. Et, euh, et des fois, je me suis un peu gâché des jeux comme ça. Mais sur Splendor, je suis vraiment arrivé avec euh, une casquette de mec qui a envie d'aimer et j'ai pas du tout aimé la première partie. Et je me suis dit, ah, c'est con, j'ai dû louper un truc, j'en ai refait deux ou trois depuis. Et vraiment, j'aime pas trop. Euh, mais je comprends que ça plaise à, à plein de gens. Il me manque un, tu as, tu parlais de thème tout à l'heure. Il me manque un truc auquel me raccrocher ouais. qui me fasse un peu vibrer. C'est un peu, un peu trop froid par rapport à mes goûts, à mes goûts ludiques. Et
0: euh, est-ce que tu as un coup de cœur sur ces, cette dernière année, ces, ces 12 derniers mois
1: euh, Je regarde autour de moi et j'ai presque envie d'être dans la hype totale. Et j'ai beaucoup aimé <rire> Dune Imperium dernièrement, mais ouais. c'est vraiment parce que c'est la hype. Euh, j'ai joué quatre fois là cette, cette dernière semaine et j'ai vraiment trouvé ça très très chouette. Euh, dans les trucs que j'ai beaucoup aimé, qui n'a pas tant fait parler de lui, il y a Botanique de euh, Greg Larger, euh, Franck Critin et Seb Pochon. Ouais. Euh, un jeu à deux chez les Space Cowboys, qui est illustré de manière très très particulière par Franck Dion. Euh, Franck Dion qui est vraiment un mec dont j'admire le travail, mais qui a un style qui ne euh, ouais, qui, qui plaît pas à tout le monde pour sûr. Quoi. C'est vraiment très très marqué et qui est un jeu à deux où tu vas récupérer des tuiles pour faire une tuyauterie de l'espace, pour arroser des plantes de l'espace, ce qui n'est pas le thème le plus sexy du monde, euh, mais qui a un côté assez retord. tu récupères les tuiles en deux temps, il y a un truc un peu euh, un peu brainy sur ça, et qui pour le coup, euh, je sais pas si j'y jouerai encore dans un ou deux ans, ou si je serais passé à un autre jeu de, à deux, bref, mais en ce moment on y joue beaucoup avec Elodie, et ouais. j'ai régulièrement envie d'y jouer, il y a un vrai truc euh, assez chouette qui se dégage de jeu, euh, qu'on n'a pas forcément sur la première partie. Donc si des gens euh, qui nous écoutent se disent mmh. « oh, j'ai joué, j'ai pas trop aimé », ça vaut le coup d'en faire une deuxième parce que y a, j'ai trouvé que la, la réflexion arrivait un peu en, dans un second temps et que, que j'ai vraiment d'en aimer ces, ces derniers mois.
0: Cool. Et euh, est-ce qu'il y a un jeu qui te manquerait là en ce moment pour une raison X ou Y
1: Qui me manquerait le... Ah si j'ai, j'ai, c'est, une, c'est une très longue anecdote si je dois la raconter, mais je ouais. dirais Tobago, là, comme ça. Pourquoi euh, de, euh, il n'y a pas longtemps, j'ai, j'ai fait une émission sur euh, Twitch qui était une sorte de "Une famille en or. Hein, et sur Twitch, qui s'appelait le Prisme, euh, où l'idée, c'est que c'est un, un super mec qui a développé ça, ou, euh, où c'est un jeu de société un peu jeu télé, interactif avec le chat. Okay. Et donc, l'idée, c'est qu'on euh, est deux candidats. J'ai fait ça avec euh, Dorine, la barricadée. Ouais. Euh, et on affronte le Prisme, qui est une entité euh, qui fait peur et qui est là pour nous mettre des baffes. Euh, où l'idée c'est que on va devoir réussir à se synchroniser avec le chat et donner les mêmes réponses que mmh. euh, Comment ça se passe C'est euh, le, le jeu pose une question. Euh, quel est, euh, selon vous, le plat le meilleur du monde Les gens donnent une réponse dans le chat, euh, donnent une réponse à un bot Trop que nous on vrai. voit pas du coup. Le jeu fait des statistiques sur qu'est-ce qui a été donné comme réponse et nous il faut qu'on trouve les cinq réponses qui ont été le plus données. Euh, et j'ai eu la chance avec Dorine, on a fait la première euh, bêta de tous les temps. Euh, le mec avait joué un peu avec ses, ses potes et puis à un moment il m'a approché justement parce que j'avais une, une petite communauté sur Twitch en disant bah en fait c'est un jeu sur les statistiques, euh, quand je teste avec mes six copains ça a pas trop d'intérêt parce qu'on peut pas trop Est-ce voir. Parce qu'il jouait pas qu'il y a avec pas moyen un, qu'on chat... fasse un truc. Il jouait à avec un chat va... mais comme bah, c'était avait... sur Twitch et que personne ne connaissait trop, il n'y avait voilà. pas grand monde. quoi. Okay. Donc on avait fait un pré live sur ma chaîne qu'on avait envoyé ensuite vers la sienne, donc on était une centaine de participants, ce qui était vraiment trop bien. Ouais. Et, euh, et on lance c'est... la première question, donc on avait le droit de donner que cinq réponses. Moi, j'étais surstressé. Et c'est citer des jeux de société qui ont euh, un seul mot dans leur titre. Okay. Et je suis comme ça, et il faut que je trouve des trucs. Et franchement j'ai, j'ai 30 secondes et je suis en panique. Et je fais... Ah, euh, 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 Tobago Tobago qui est un vieux jeu de 2009 de chasse de trésors que tout le monde a oublié, qui n'a jamais oublié. été réédité auquel je n'ai jamais joué. Je sais même que je ne possède pas, je n'ai pas joué, je sais pas pourquoi, c'est Tobago le premier truc qui m'est venu à la tête, Genre avant Dixit, avant Azul, ah, alors... avant Mysterium, avant tous les jeux qui... avant le Cluedo, tu vois, avant le Monopoly. C'est Tobago Mais, le premier truc non, qui m'est venu à l'esprit.
0: En fait.
1: Et donc j'ai, j'ai un peu pourri notre début personne de partie avec en mettant, en mettant Tobago, parce que personne n'avait dit Tobago. En deuxième, j'avais mis Welcome qui en fait est welcome bah, to, ouais, non, donc euh, bah, ça marchait ça. pas non plus. J'avais <rire> été assez pitoyable sur ce début de jeu. On s'est bien rattrapé par la suite, mais au début, le, ouais, le, le stress m'avait envahi. Et, et donc depuis, quand euh, les gens me demandent de citer un jeu, souvent, s'il y a quelqu'un qui était là <rire> à ce moment-là, il répond « Tobago, bien
0: Tobago.
1: sûr !» Là, j'ai, j'ai Tobago en
0: tête. Quoi. Trop bien. Tu vas remettre une hype sur ce jeu. Il va se vendre à prix d'or sur, euh... en occasion. Ça va être fou. On va
1: éditer. c'est parti. <rire> <rire> je veux bien faire la préface de l'édition, uh, collecteur oh ouais. de Tobago. Euh,
0: moi, tu m'as donné envie d'aller voir, euh, d'aller voir euh, ce jeu euh, sur Twitch. C'est quoi la chaîne Le Prisme. C'est, la, c'est, c'est ça le la, nom de la, la chaîne La chaîne
1: s'appelle Janvier TV. Comme okay. le mois de janvier et la télé. Janvier TV.
0: Janvier TV, on retient. Est-ce que... Euh, tu as Moi, je sais, je connais ta réponse, je pense. Mais est-ce que tu prends toujours la même couleur Et si oui... Laquelle est
1: Si possible, oui, je joue violet. Évidemment. Si jamais il y a violet dans le jeu. Euh, si jamais il n'y a pas violet, vraiment, je m'en fiche. Mais s'il y a violet, ça m'embête de ne pas jouer violet. Quoi.
0: Est-ce que tu as une dernière anecdote à nous raconter sur le jeu là, qui te vient comme ça
1: oh, J'en aurais mille. Qu'est-ce que je peux ah, raconter oui. qui n'est hein, pas trop plein Alors Théo des raconte et... des
0: anecdotes régulièrement sur Twitch aussi. Donc là, euh, on va lui piquer une anecdote.
1: Ouais, je les ai bien racontées sur Twitch. Donc Il euh, y en a plein que j'ai loupé. Euh, que j'ai déjà raconté, donc je me dis, il faudrait que j'en trouve une inédite, mais je galère à en trouver régulièrement. Après, il y a vraiment un truc, c'est que, il faut venir en, en, si vous nous écoutez, il faut venir en festival de jeux et, et quand ils vont rouvrir, là, c'est vraiment des très, très bons moments. Et c'était très, très bon moment de, 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 de découverte, de plaisir ludique, de rencontrer du monde. Et les acteurs et les actrices du milieu sont vraiment très disponibles, très, très à l'écoute, c'est vraiment très agréable sur ça, quoi. Euh, si je peux raconter une anecdote que j'ai pas raconté, qui est pas une vraie anecdote, si un peu, mais qui est un peu cool. Euh, et qui concerne Yellow. Alors c'est un peu marrant,
0: okay. euh, qui est
1: le Cannes pour la sortie de Flying Goblin. Donc avec euh, Quentin Lebrun, on a sorti un jeu qui s'appelle Flying Goblin où on catapulte des gobelins. Et, euh, et donc euh, le jeu était présenté à Cannes 2020 du coup 2020. pour la première fois. Et, euh, et avec quoi on faisait la voiture ensemble pour aller jusqu'à Cannes, je crois, où du moins on était ensemble un petit peu avant. Et on n'a pas eu trop de nouvelles de Yellow. On se disait bah oh, Yellow, ils nous ont pas trop dit pour Flying Goblin là, ça doit sortir, mais. Je sais pas si on va faire grand chose, si ça se trouve il n'y aura que deux tables, ce serait un peu nul quand même, ce jeu il est bien, ça me ferait plaisir qu'il y ait, qu'il y ait un truc, mais bon, à tous les coups quand même, si ça se trouve il n'y aura pas grand chose, ça serait quand même un peu dommage. On était vraiment en train de faire les vieux râleurs comme ça, <rire> tout nul à se dire Bon ouais, ouais, quand même, je suis sûr qu'il n'y aura rien, quoi. Et on est arrivé sur le stand de Yellow le jour à Cannes, et il y avait une catapulte taille réelle. <rire> avec des gobelins. Taille réelle, je mets des guillemets parce que les gobelins. Oui, non, c'est des gobelins de 1m et 1m20 quoi, qui étaient devant cette catapulte qui prenait une place mais monumentale et il y avait un flying goblin euh, géant avec des grosses catapultes on jouait dans une boîte qui devait faire 1m20 par 1m20 ouais, et, euh, ça et, ça, ouais. et, et donc ça nous, a bien, <rire> ça nous a bien fait plaisir et donc on s'est dit ah vraiment on est vraiment des vieux ronchons là. on a râlé avant de, avant de savoir quoi que ce soit et alors que c'était vraiment trop trop bien quoi. Donc la, la découverte de ce stand reste euh, un souvenir vraiment très très fort de... Oh, ah ouais, en fait, ça, ça, ça cartonne, quoi, vraiment très classe, quoi.
0: Ouais, ouais, ben bah, ça avait bien plu, en plus. bah ben, typiquement, c'est un jeu qui est cool en festival, les gens, ils, ils rigolent trop, donc euh, ça crée une, une atmosphère euh, super cool, c'est, c'était parfait pour ça. Et en effet, il y avait un jeu géant, plus une déco avec une vraie catapulte, et un, et un gobelin qui faisait flipper, pour vrai, <rire> c'était, c'était un, ouais. peu, un peu creepy. Donc un mannequin pas qui avait été les... peint en verre et on lui avait ajouté des oreilles et tout c'était affreux
1: <rire> clairement je l'aurais pas ramené dans ma chambre d'hôtel pour, non, non, euh, pour, non, non, pour non. Le... dormir la nuit quoi
0: il est encore dans le stock faut pas tomber dessus ça fait flipper euh, est-ce que tu as une actu à nous à nous donner
1: euh, bah, madame une actu c'est justement la sortie de Oh My Brain avec euh, ouais. avec Bruno Catala chez chez Lumberjack c'est mon, mon dernier jeu sorti euh qui est un jeu de, de défauts où on se fait attaquer par des zombies animaux dans la gamme Coffee Break, qui est une, une gamme avec, euh, avec des petits jeux plutôt euh, de la famille, des jeux malins, euh, jeux ouais. de cartes pas très chers à emporter partout, euh, qui a mis un petit peu de temps à arriver. C'est un jeu qui a eu pas mal de décalage avec, euh, avec le Covid, donc euh, je suis content qu'il arrive enfin. Et après, normalement, j'ai encore quelques jeux qui devraient sortir euh, cette année si euh, je touche mon bureau, qui est en bois, si tout va bien. Oui. Les, les dates de sortie, c'est un peu compliqué en ce moment, donc euh, ouais. à chaque fois, c'est à prendre avec des pincettes. Mais normalement, j'ai la prom- j'ai, c'est la, la fin d'année des extensions puisque j'ai la première extension mmh. de The Loop qui doit arriver, qui s'appelle La Revanche de Foodzilla, euh, et la première extension de Détective Charlie, si tout va bien, euh, qui devrait arriver J'espère. en toute fin d'année, avec euh, avec des scénarios supplémentaires euh, pour euh, pour euh, pour, ceux, pour celles et ceux qui ont déjà fini leur boîte de base, et avec euh, Jonathan Favre-Godal chez Greugames, on sort un jeu qui s'appelle Fragment. Euh, qui est un, un jeu un peu hybride entre du jeu narratif, du jeu de rôle euh, c'est coopératif dans plusieurs univers on va pouvoir raconter des histoires et c'est un jeu qui a vraiment comme finalité de, d'être un, un, accompagnateur, un accompagnateur d'histoire un truc qui va nous permettre et guider un peu notre créativité euh, pour raconter des chouettes histoires avec euh, une petite mécanique de jeu qui nous prend un peu par la main si jamais on n'est on pas forcément à l'aise alors ça reste un jeu de chat où on raconte des histoires, donc les, les plus introvertis seront peut-être, euh, peut-être pas envie de jouer et c'est normal. Mais on a mis en place le plus d'outils possible pour que ça soit quand même euh, un jeu qui te Merci. guide et qui te prenne par la main et que cool. tu puisses raconter des, des, des chouettes histoires si jamais as envie.
0: Trop bien. On a hâte de voir ça. Moi aussi. Euh, et aujourd'hui, t'as prévu de jouer
1: Aujourd'hui, ouais, je pense. Euh, mais dernièrement, j'ai acheté euh, Mot Malin chez Blue Orange, un ouais. jeu de Grégory... Drague, je sais jamais bien dire son nom de famille, je suis désolé, euh, que j'ai acheté pendant mon déplacement là, et on a joué à 5-6, et c'était vraiment une belle petite découverte. Et j'ai vu qu'il y avait une variante de joueurs, donc je me dis, tiens, ça ne doit pas être la meilleure config, mais j'aimerais bien en faire une pour voir et pour le faire Euh... découvrir à Elodie. Donc, euh, Elodie, ma conjointe, est vendeuse dans une boutique de jeux. Donc, il y a vraiment cette relation, des fois je lui dis, oulala, j'ai vu passer ça chez tel éditeur. Renseigne-toi parce qu'à mon avis ça va cartonner et des fois elle ramène des trucs genre bon, t'as joué à ce truc là c'est vraiment trop bien et donc on s'entrefait découvrir des jeux
0: Bah bien sûr jouer, donc... Vous avez besoin de découvrir des jeux constamment tous les deux donc c'est pratique
1: Parfait c'était fait pour
0: Mais c'est très beau cette histoire vous avez découvert le jeu ensemble et vous êtes tous les deux dans le milieu maintenant c'est, c'est magnifique
1: Ouais c'est assez chouette quand on, quand on regarde les fiction
0: ouais. Merci beaucoup Théo
1: Pas non, merci pour l'invite. Moi, c'était un plaisir de papoter avec toi.
0: Merci à Théo d'avoir joué le jeu de l'interview. Quant à nous, on se retrouve dans deux semaines avec un nouvel invité. D'ici là, amusez-vous bien, mais sans triche. Enfin, en vrai, c'est toi qui vois.